0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 11 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce matin la colère des soignants. Une
2: journée de
1: mobilisation
2: à l'appel des syndicats et des collectifs. Deux années de crise sanitaire mais des moyens qui manquent depuis longtemps. Les personnels hospitaliers estiment que le Ségur de la santé ne suffit pas, qu'il est mal calibré et surtout qu'il ne répond pas à la crise des vocations dans un hôpital public que 40% des infirmiers réfléchissent à quitter Récuoche.
3: Des services hospitaliers en flux tendu perpétuel et un manque criant de personnel. L'hôpital est à bout de souffle, se désespère Olivier Milleron, membre du collectif interhôpitaux et cardiologue à l'hôpital Bichat. On a 40% des lits qui sont fermés par manque de personnel. Ça, c'est hors Covid. C'est des situations qui font que euh, le système public de santé de base n'est plus assuré. Le résultat d'une désertion de l'hôpital public par les soignants, un phénomène accentué par la pandémie. Ainsi, rien qu'à la PHP, il y a aujourd'hui 1500 postes vacants en cause des réponses rémunération peu attractive. Christophe Prudhomme, président de l'Association des Urgentistes de France. Malgré l'augmentation du Ségur, hein, de la santé, les infirmières françaises restent au 18 e rang en termes de rémunération parmi les pays de l'OCDE, c'est-à-dire que leurs collègues mexicaines gagnent plus qu'elles. Les 183 euros nets par mois d'augmentation du Ségur n'ont pas suffi à convaincre les soignants de revenir. Pour continuer à fonctionner, les hôpitaux ont même recours à des intérimaires ubuesques pour Olivier Youinou, infirmier Sud Santé.
0: Aujourd'hui, on démissionne du service public de son service, on s'inscrit en intérim mais le
3: lendemain, on est dans le même service, payé deux fois plus pour faire les mêmes choses. Pour que l'hôpital fonctionne correctement, il faudrait recruter, estiment les syndicats, près de 100 000 infirmières et infirmiers supplémentaires.
2: Eric Cuoche, des manifestations sont donc prévues dans plusieurs villes du pays. Le cortège parisien part à 13h de Port-Royal.
0: Un protocole sanitaire dans les écoles jugé trop complexe, Jean Castex assouplit les règles.
2: Mais sans casser le thermomètre, alors que 10 453 classes sont fermées en France, sur le total, c'est deux. 2%, c'est peu, se défend le Premier ministre. Mais l'agacement, lui, est immense, tout comme les files d'attente devant les pharmacies. Pour y mettre fin, désormais, quand un cas est déclaré dans une classe, les parents pourront venir chercher leurs enfants à la fin de la journée, et non plus immédiatement. Trois tests sont toujours demandés, mais trois autotests seront acceptés. Des mesures insuffisantes pour la principale fédération de parents d'élèves, la FCPE, dont Najat Bellassen est la coprésidente.
1: Il y a une amélioration logistique administrative de simplification pour tout le corps euh, j'allais dire économique et également pour les parents parce que ils continueront d'aller travailler. Pour les élèves, on n'a pas entendu de choses positives parce que qu'on leur mette les goupillons, j'ai envie de vous dire, dans le nez, dans un laboratoire ou à la maison, enfin, on continue à leur mettre des goupillons dans le nez. Nous, on attendait aussi des mesures par rapport à, au bien-être des élèves. Sur la question des capteurs de CO2, sur la mise en sécurité des élèves, des personnels éducatifs, on n'a pas eu un seul mot là-dessus. Les, les gamins vont continuer à contaminés finalement.
2: La FCPE appelle aussi les parents à ne pas déposer leurs enfants ce jeudi à l'école signe de solidarité avec les syndicats de professeurs qui appellent à la grève des professeurs qui demandaient également des masques FFP2 plus efficaces et protecteurs dans un rapport pas encore rendu public le Haut Conseil de Santé Publique est défavorable à leur généralisation les villes de Limoges et dillkirch dans le Bas-Rhin vont tout de même distribuer des masques FFP2 à leurs enseignants signe de cet engouement le patron d'Intermarché Vincent bronce annonce ce matin sur Radio Classique que son enseigne en a vendu plus d'un million le week-end dernier en plus de 600 000 autotests depuis le début de l'année. Pratiquement
0: 7h34 sur Radio
2: Classique, Éric Zemmour présentait ses voeux hier à la presse, des voeux pour le moins musclés. Oui, face à ses anciens confrères, le candidat estime que le peuple a raison d'en vouloir aux journalistes. Éric Zemmour en a profité également pour dévoiler son programme pour l'éducation avec une école inspirée du temps d'avant, Marc Tédé. Premier constat d'Éric Zemmour, le niveau scolaire s'effondre. En cause, pour lui, les pédagogistes et leurs méthodes imposées. On ne transmet pas un savoir. On renonce aux méthodes anciennes, le par cœur, la dictée, la fréquentation des grands textes. On renonce aussi à l'autorité, le maître mot et la bienveillance. On renonce aussi à l'exigence, le maître mot et l'inclusion. L'école serait par ailleurs devenue le lieu d'une propagande qu'il juge intolérable. L'école ne doit plus être le lieu où l'idéologie euh, féministe, LGBT et antiraciste euh, et décoloniale euh, endoctrine nos enfants. S'il est élu, Eric Zemmour envisage un retour aux vieilles méthodes. Plus de ministère de l'éducation nationale, mais de l'instruction publique. Dans le primaire, blues pour tous les élèves, moins d'anglais, mais plus de français et de calcul, avant un certificat d'études. Enfin, le collège ne sera plus unique, place aux classes de niveau pour séparer les élèves les plus forts des plus faibles. Marc Tédé. Emmanuel Macron présente également ses voeux à la presse au lendemain d'un déplacement dans les Alpes-Maritimes axé sur la sécurité. Dans son discours, cet après-midi, le président devrait aborder les fake news, les fausses informations. Charles, les prix de l'immobilier pourraient encore augmenter. C'est une petite révolution depuis le début de l'année. Les permis de construire doivent respecter une nouvelle réglementation environnementale, la RO 2020, qui prévoit des normes plus exigeantes pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Émilie Vallès.
1: Des habitations moins énergivores et surtout dont les composants ont moins d'impact sur l'environnement. Voilà ce que change cette nouvelle norme, explique Stéphane Descartier, président de la maison de l'investisseur.
2: On va vers des matériaux plus écologiques, notamment des matériaux biosourcés, donc moins de béton, moins de métal, plus de bois, plus de chanvre, etc. Il va falloir faire appel à des savoir-faire qui sont assez peu répandus aujourd'hui.
1: Il faut aussi concevoir les maisons différemment précises à le bon boyer, PDG du groupe Trécobat, fabricant de maisons individuelles situées en Bretagne.
2: L'orientation de la maison sur le terrain prend un peu plus d'importance dans cette nouvelle réglementation. Pour la Bretagne, on va avoir à renforcer légèrement nos structures de bâti de façon à ce qu'elle soit un peu mieux isolée. Après, sur les systèmes énergétiques, le gaz est quasiment proscrit aujourd'hui.
1: Cette réglementation va malheureusement encore alourdir la facture pour les clients alors que le bâtiment est déjà touché par une hausse des cours des matières premières.
2: Vous avez eu en 2021 à peu près une évolution du coût des matériaux de l'ordre de 15%. Vous prenez les coûts de l'aluminium qui ont fait un bond très conséquent. Le polyuréthane, le bois, et cette nouvelle norme en environnementale, elle fait progresser également les prix de 5%. Donc ça fait accumuler de l'ordre de 20% sur deux ans.
1: De quoi décourager certains ménages qui envisageaient d'acheter une maison neuve, constate cet entrepreneur, notamment des primo-accédants.
2: Le reportage d'Émilie Vallès. L'approvisionnement en électricité en vigilance renforcée, le parc nucléaire en partie à l'arrêt. Dans ce contexte, la CGT appelle à la grève dans le secteur de l'énergie, donc au sein d'EDF, à compter du 25 janvier prochain. On l'a appris cette nuit, la mort du président du Parlement européen. L'italien David Sassoli est décédé à Aviano en Italie à l'âge de 65 ans. Il était atteint d'une leucémie. Et puis Novak Djokovic compte bien participer à l'Open d'Australie. Au lendemain de sa victoire en justice, le numéro 1 mondial était ce matin à l'entraînement. À une semaine du début du tournoi, cette préparation entravée par 5 jours de rétention. Le gouvernement australien se réserve encore le droit de l'expulser. Ce qui priverait Novak Djokovic d'une éventuelle 21e victoire en Grand Chelem
0: Merci Charles Charles Bonner pour le journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Petite devinette, sa devise, la devise de ce pays, c'est un peuple, un but, une fois, à votre avis. Si ah. vous trouvez, je vous paye le restaurant. Ajax Amsterdam Eh bien, non, c'est un pays, je vous dis. C'est le Mali. <rire> voilà, il est complètement au crêpe, le pauvre Charles Bonner. Je aucune hein idée. Voilà, vous, vous posez le Mali. des questions impossibles. Mais je pose des questions qui sont difficiles. Le Mali, nous allons en parler dans un instant dans les spécialistes avec Régis Le Sommier Régis et François Geffrier les spécialistes dans une...